0: Religie en sociale complexiteit, een interdisciplinaire blik op de kip en het ei. In de mensheidsgeschiedenis wordt aan godsdienst veelal een belangrijke rol toegekend. Onder andere zou het geloof in een straffende en moraliserende god een belangrijke functie gespeeld hebben bij het reguleren van zelfzuchtig en hebzuchtig gedrag dat alle samenlevingen bedreigt zonder een dergelijke godsdienst, zo is de gedachtegang, zouden in de vroege geschiedenis van de mensheid omvangrijke en complexe samenlevingen niet eens hebben kunnen ontstaan. Zo'n tien dagen geleden stond in het gezaghebbende blad Nature een fraaie interdisciplinaire research letter die deze moraliserende godenhypothese weerlegt op basis van analyse van tientallen vroege complexe samenlevingen op alle continenten. Maar relevant voor vanochtend is dat de religie wel degelijk een bijdrage aan de de ontwikkeling van die samenleving lijkt te leveren, maar op een iets andere manier. Voordat ik op die onderzoeksbrief inga, wil ik eerst verder uitleggen wat het achterliggende probleem is. Een van de uitdagingen voor elke samenleving bestaat eruit om allerlei coördinatieproblemen op te lossen, vooral wanneer de samenleving omvangrijker wordt. Een een welbekend voorbeeld daarvan is de zogenaamde Tragedy of the Commons, zoals die door Garrett Hardin in 1968 in een beroemd artikel in Science is gepresenteerd. In een wereld van schaarste en van populatiegroei, zo schrijft hij, is het altijd moeilijk om een evenwicht te vinden tussen de toenemende behoeftes van een groeiende populatie en en de toch steeds beperkte hoeveelheid producten die het land op kan leveren. Stel je nu een samenleving voor met gemeenschappelijke weilanden waarop verschillende mensen de vrijheid krijgen om hun schapen te laten grazen. Als zij daarbij een evenwicht hebben gevonden waarbij volgens afspraak iedereen een bepaald aantal schapen op die weilanden mag laten grazen, dan is het aantrekkelijk voor een individuele herder om stiekem nog een extra schaap te laten grazen. Substantieel voordeel voor hem of haar, terwijl de andere herders daar nauwelijks iets van zullen merken. Hardin's tragedie van de gemeenschapsgronden, of met een ouderwets woord van de meenten, bestaat er nu uit dat iedere herder zo'n rationele berekening kan maken... en dat er als gevolg daarvan veel te veel schapen worden gehouden en uit iedereen, uiteindelijk iedereen last heeft van overbegazing en verminderde opbrengsten. In zijn prachtige Engels concludeert Hardin, ruin is the destination toward which all men rush... Each pursuing his own best interest in a society that believes in the freedom of the commons. We denderen allemaal op onze afgrond af vanwege de vrijheid die we krijgen uh, om hun, onze schapen te laten grazen. Aan deze tragedie is een einde te maken, stelt hij, wanneer mensen met elkaar overeenkomen dat ze elkaar wederzijds dwingen tot matiging van hun gedrag. Nu heeft een complexe samenleving als de onze allerlei instituties die ons helpen om de tragedie van de gemeenschapsgronden te voorkomen. Zoals politie, belastingheffing en controle, contracten enzovoorts. Maar hoe deed men dat lang voor die tijd, toen de de grotere samenlevingen ontstonden? Hoe ontstond toen de wederzijdse dwang tot gematigd gedrag? Immers zonder zulke dwang zouden complexe en grotere samenlevingen misschien niet eens kunnen ontstaan, zodat die instituties ook niet ontwikkeld worden, is vaker gedachte. Indirect raakte ook de uiterst verrassende discussie uit 2004 tussen de neomarxistische filosoof Jürgen Habermas en kardinaal Ratzinger, beter bekend als de latere paus Benedictus, aan dit probleem. Sprekend over de dialectiek van de secularisering over reden en religie concludeert daarin de circulaire filosoof Habermas dat filosofen zouden moeten erkennen dat ons circuliere en ethische denken over moraal en gedrag een religieuze oorsprong heeft en daarom ook weer open moet staan voor de mogelijkheid dat godsdienst nog steeds een bron van betekenissen voor ons kan zijn. Zijn idee resoneert met een veelgehuldigde opvatting, namelijk dat religieuze waarden en betekenissen vaak de vroegste verschijningsvorm zijn van normen die het samenleven reguleren. Als er dan nog geen politie is, zo is het idee, dan is het geloof in een wraakzuchtige en straffende god een effectieve manier om mensen te dwingen tot zelfbeheersing en solidariteit om zo de tragedy of the commons te voorkomen. Vandaar dat veelal gedacht is dat zonder godsdienst een samenleving niet echt kan groeien, omdat die dan te gronden gaat aan die tragedie. In de onderzoeksbrief van 20 maart jongsleden betoogt een team van onder andere evolutiebiologen, statistici, antropologen, complexiteitswetenschappers en cognitiewetenschappers, dat de volgorde juist omgekeerd is. Zij constateren op basis van een enorme hoop archeologische gegevens onder andere, dat in de meeste antieke samenlevingen de omvang en complexiteit toeneemt voordat die samenleving religieuze opvattingen vertonen waarin moralizing high gods of broad supernatural punishment een rol spelen, dus zonder moraliserende hogere opperwezens of boven natuurlijke straf. Gebruik maken van die uitgebreide databases met gegevens van vroege samenlevingen hebben zij op een elegante interdisciplinaire wijze de ontwikkeling van de complexiteit van die samenlevingen berekend en die complexiteitsgeschiedenis weer vergeleken met hun religieuze geschiedenis voor zover die is af te leiden uit archeologische vondsten en overgeleverde teksten. Wat ik misschien nog fascinerender aan hun onderzoeksresultaat vind, is dat zij constateerden dat die groei en complexiteitstoename dan misschien niet voorafgegaan werd door moraliserende goden, maar wel door religieuze rituelen. Dus door godsdienst zonder bepaalde morele geboden en goddelijke straffen, maar met bijvoorbeeld vruchtbaarheidsrituelen, oogstfeesten en dergelijke meer. Religie heeft dus wel degelijk een belangrijke rol gespeeld, niet zozeer door het opleggen van een bepaalde moraal en het creëren van angst voor de wrake gods, maar door de standaardisering van bepaalde opvattingen en praktijken waarbij sociale controle mogelijk gemaakt werd door die frequent terugkerende rituelen. In de woorden van de auteurs gaat het daarbij om doctrinaire rituelen die geroutiniseerd waren en waarbij ook institutionalized policing plaatsvond. Al met al levert een analyse een historische volgorde op... waarbij dit soort doctrinaire rituelen ontstaan... voordat er een groei van die complexe samenlevingen plaatsvindt... waarbij die groei dus ondersteund wordt... door de gezamenlijke rituelen en bijbehorende geloven... En daarna pas verschijnen de moraliserende godheden en de bovennatuurlijke straffen. Die tijdsreeks varieert van geval tot geval overigens. In het oude en e- Egypte en Rome vindt deze ontwikkeling in relatief kort tijdsbesprek plaats. Terwijl dit proces in de Mesopotamische, Indiaanse en Pakistanse regio's duizenden jaren geduurd. Religiositeit lijkt dus wel degelijk een rol te spelen bij het overwinnen van de coördinatieproblemen die ik eerder noemde, maar dan op een andere manier dan de moraliserende godenhypothese stelt. De auteurs van de onderzoeksbrief zelf geven geen echte verklaring van de door hen gevonden opeenvolging, net zo min als zij ingaan op de coördinatieproblematiek die ik hier toegevoegd heb. Op basis daarvan is mijn conclusie uit hun onderzoek nu dat gedragscoördinatie niet zozeer wordt afgedwongen door middel van een religieuze moraal, maar dat die gedragscoördinatie in feite reeds geïnstitutionaliseerd wordt in de vorm van een religieuze rituele praktijk. En inderdaad is dat niet heel verrassend, zoals een dialectisch filosoof als Habermas ook zou kunnen weten. De expliciete articulering van morele opvattingen volgt immers in de meeste gevallen pas op de alledaagse praktijk... waarin die normen door een samenleving reeds impliciet geaccepteerd en uitgedragen worden. Immers, zoals een veelbesproken politieke toespraak onlangs nog... toevallig op dezelfde dag als de onderzoeksbrief in Nature verscheen... uh, een toespraak die Hegel's rechtsfilosofie enigszins misleidend citeerde... de uil van Minerva slaat bij het vallen van de avond haar vleugels uit.